0: Figaro Radio. La question du jour. Thibaut Gauthier. Tiens, si on se projetait un peu. Si vous aimez la politique fiction, bienvenue. Si vous n'aimez pas ça, bienvenue quand même. Je suis sûr que la question du jour va vous intéresser. Jean Castex ferait-il un bon candidat à l'élection présidentielle de 2027 Ça alors, l'ancien Premier ministre serait de retour aux affaires Carl Meus, je crois qu'il était devenu patron de la RATP, moi, Jean Castex. Ah, mais vous avez entièrement raison. Il
1: est devenu, il est patron de la RATP. Mais vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes à une position X ou Y que vous ne pouvez pas penser à une autre position quelques années plus tard. Et empêcher que d'autres y pensent pour vous, parce oui, qu'en fait, c'est ça. plus ça qui se passe.
0: Oui, on y pense pour lui. Merci, Carl, d'être ici rédacteur en chef au, au Figaro Magazine. Bon, Merci déjà... — Que fait-il Jean Castex depuis qu'il a quitté Matignon euh, On peut reprendre le fil. Au début, il s'est mis un peu en retrait de tout, hein, Jean Castex.
1: — Oui. De toute façon, à partir du moment où il a été nommé, il a toujours dit euh, que, d'ailleurs, contrairement à ses prédécesseurs, lui connaissait la fin de son activité. Il savait oui. qu'à euh, la fin du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, il partirait. Ça avait été le, un peu euh, le mandat qui lui avait été confié par le président de la République. Et donc, euh, lui, ensuite, a fait confiance... Euh, euh, en l'avenir puisqu'après tout mmh. c'est ce qui lui avait permis d'ailleurs d'être à, à Matignon c'est que lui-même avait été secrétaire général adjoint de l'Elysée, ensuite il était parti sous Sarkozy, sous Sarkozy pardon, ouais, vous avez raison à Prades euh, dans sa ville et puis euh, c'est le confinement qui l'a fait revenir. Oui c'est euh... ça il est, il est,
0: re il est revenu euh, quoi, conseiller c'était quoi son bah, Il était en
1: charge de la préparation ah, voilà, de la sortie du, du confinement et ça a tellement bien marché, il a tellement été apprécié qu'Emmanuel Macron a pensé à lui pour, pour Matignon mais il savait que voilà, sa mission euh, durerait ce, ce temps-là, qu'à partir de la présidentielle il, il pourrait faire autre chose et il, il a toujours aimé euh, cette entreprise publique alors on a parlé de lui pour la sncf voilà, oui. parce que le, le côté les trains le métro voilà ça, oui, ce ça qui a lui semblait plaisait. plus
0: lui correspondre parce que je me souviens qu'Emmanuel Macron le prenait pour deux raisons parce qu'il n'avait pas d'ambition présidentielle hein, contrairement à d'autres pense à Edouard Philippe parce qu'il était euh, proche des gens un mec des territoires
1: voilà exactement c'est oui. finalement ce qui lui manquait aussi à Emmanuel Macron — C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit un président qui ne connaît pas les territoires, qui n'a jamais été élu local. Euh, et donc avoir un Jean Castex, lui-même élu euh, local, maire d'une petite ville, Prades, euh, pas loin de, de Perpignan, c'était un moyen de, de se reconnecter euh, avec les territoires.
0: — Bon, il quitte Matignon. On le voit disparaître. Pas tout à fait. Vous vous souvenez Il y a des photos de lui dans le métro, euh, un peu partout. — Alors c'était
1: à son corps défendant.
0: Euh, attendez, attendez C'est pas
1: lui qui a pris la photo, c'est lui pas qui lui. a fait prendre la photo. Je suis bien d'accord que mais cette photo lui. a été publiée.
0: Et comme par hasard, quelques semaines, mois après, il postule, en tout cas on lui soumet l'idée de devenir président de la RATP. Il y avait un plan comme là quand même. Écoutez, en tout cas lui assure que
1: non. On peut le croire parce que euh, honnêtement, il n'y a pas, pas besoin de plan com pour être nommé euh, patron de la RATP, puisqu'en l'occurrence, euh, ce n'est pas à la suite d'un plan com que ça, ça a pu se décider. Donc euh, on peut lui faire crédit de, de cela, ce qui n'empêche pas qu'il euh, peut penser à d'autres choses pour la suite.
0: La Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique a failli l'en empêcher, hein, c'est ça, de devenir euh, président bah de la RATP
1: C'est surtout qu'il y avait un, un problème euh, qui pouvait se poser par rapport au ministre des Transports. C'est là où ouais, on voit ça. quand même que... Euh, nos, nos normes, nos réglementations sont un peu compliquées malgré tout.
0: Bon, alors euh, il est dans le, dans le bain là, euh, Jean Castex, avec la RATP. Beaucoup de choses à faire avec cette entreprise. Problème de recrutement notamment, quels sont ses grands projets pour lui, euh, pour la RATP euh, Écoutez, déjà,
1: euh, faire fonctionner ce, ce service public, parce mmh, que euh, oui. euh, l'échéance qui arrive, qui est la plus importante, c'est le 7 mars. Mais ce qu'on ce qu oublie, c'est que la date oui. la plus importante, c'est pas le 7, c'est le 8 c'est-à-dire, est-ce est que ça. cette grève va, qui est annoncée pour le 7, comme étant reconductible va non seulement être reconduite, mais va être reconduite dans des proportions qui empêchent la circulation des métros et plus largement des trains, des avions euh, C'est tout ça. ça qui se joue. Oui, il, a, mais,
0: il a les mains dans le cambouis, d'une certaine manière, alors qu'il n'est plus aux manettes de, du gouvernement et de oui. la politique traditionnelle, d'une certaine manière. Et,
1: — Et en même temps, ce, ça le dépasse. C'est-à-dire oui. qu'on voit bien que c'est pas lui, patron de la RATP, qui peut résoudre ce conflit, puisque ce conflit euh, est un conflit lié à la réforme des retraites. Oui, — Est-ce qu'il peut et mettre donc... de
0: l'huile dans les rouages, dans les discussions Tout le monde le dit. Et d'ailleurs, les syndicats le disaient. On aime bien discuter avec lui. On aime bien parler avec lui. Il y a plus de rondeur à avec lui avec d'autres.
1: — Alors oui. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent à Matignon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime bien euh, discuter avec les gens, mm. les écouter, prendre le temps de parler euh, ensuite ça veut pas dire qu'il ne tranche pas mais euh, voilà il il est là aussi pour pacifier euh, la RATP vous vous souvenez euh, avant qu'il arrive c'est pas lié à son prédécesseur, mais était dans une tourmente puisqu'il y avait moins de trains euh, moins de trains en circulation parce qu'il y avait des problèmes d'effectifs des gens qui n'étaient pas revenus après le covid des gens qui euh, se mettaient en, en arrêt maladie et donc il faut à la fois qu'ils reconstruisent un peu euh, euh, un lien dans l'entreprise et ensuite reconstruire le lien entre l'entreprise et les usagers.
0: Jean Castex, ferait-il un bon candidat à l'élection présidentielle de 2027 Bon, euh, Karl, si on parle de ça, c'est qu'il y a des rumeurs. Pourquoi sont... Son nom ressort là depuis quelques jours. Bon alors c'est peut-être de notre faute aussi, hein. Mais son ressort, c'est qu'on a des bruits de couloir. Il y a des bruits de couloir. Voilà, il y a
1: il y a des gens qui euh, réfléchissent à déjà à 2027. Alors pour les Français, c'est loin. On peut oui. se dire mais on vient à peine, ça vient pas encore un an après l'élection présidentielle de 2022. Mais voilà, il y en a qui se projettent en 2027. Et au fond, il voit que parmi les, les prétendants, il n'y en a aucun qui creuse l'écart et il n'y en a aucun qui peut euh, les, les satisfaire vraiment. Et donc, quand ils regardent le paysage politique et au-delà, ils se disent « Mais après tout, euh, Jean Castex ne réunirait-il pas un certain nombre de, de, de conditions qui feraient de lui un bon candidat à l'élection présidentielle ?» euh, Quelqu'un qui, on l'a dit, était apprécié. Alors... Oui. Il n'était pas non plus dans des popularités exceptionnelles, hein. c c voilà, mais le camp de la Macronie, ce qui est le point essentiel, oui. euh, au moins dans un premier tour, l'appréciait. La question, c'est de savoir pourquoi il l'appréciait. Est-ce qu'il l'appréciait mm. parce qu'il avait été choisi par Emmanuel Macron et qu'il ne faisait pas de vagues, ou est-ce qu'il l'appréciait aussi parce qu'il était, était efficace mm. Deuxième point. Mais il y a un troisième point ah, qui était aussi, est-ce qu'il n'était pas apprécié parce que... Comme vous l'avez dit, très justement, il n'avait pas d'ambition présidentielle. Ouais, oui. Et donc, au fond, bah, tout le monde l'aimait bien parce qu'il était là. Oui, au service euh, de l'État
0: et pas plus. Exactement. Et, et d'ailleurs, c'est l'image que lui a voulu montrer. Il l'a dit régulièrement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de plan de carrière.
1: Alors, c'est là où peut-être on peut mettre un bémol par ah, rapport à une ambition présidentielle. Ouais. C'est que souvent, on a dit que pour avoir une ambition présidentielle, il fallait y penser euh, sera tout dans. le temps. En se rasant, selon l'expression de Nicolas Sarkozy. Vous rasez pas. ne pensait pas à la présidentielle. Voilà, contrairement à vous, alors. Oui, peut-être. <rire> Mais surtout, il fallait y, y, y penser régulièrement, euh, souvent et presque ne penser qu'à ça. Jean Castex, il donnait pas l'impression à Matignon d'y penser. Il ne donne pas l'impression en ayant accepté de prendre la présidence de la RATP de se mettre en situation d'y penser. Et d'ailleurs, ceux qui parlent de lui, qui évoquent son nom euh, dans les couloirs de la majorité. Quand on les pousse un petit peu, en disant bah, « mais attendez, bon, c'est en fait, Il y a des gens
0: qui vous parlent, qui vous, qui vous disent... Il y a des gens qui citent
1: ouais. son nom. « Ah bah oui, si nous, journalistes, on, on, on en parle là, c'est qu'il y a, y a des gens dans oui, les alors, c est, c est couloirs du gouvernement, écoutent, dans la regarde. majorité,
0: qui parlent de lui. » D'accord, de savoir comme ça qu'on essaye toujours de vous donner aux journalistes que, ce qu'on aimerait voir à l'avenir, comment ça bah, se passe. Vous êtes toujours un peu le Nous, on, le on est friands d'informations. Oui, oui. mmh. voilà.
1: Donc il y a des gens qui... qui lance comme ça des ballons d'essai. C'est une manière aussi de voir comment nous, journalistes, on réagit. Comment ensuite, s'il y a des papiers ouais. qui sont faits, si une formidable émission comme la vôtre le, en parle... — Vous avez raison de le rappeler. — Qu'est-ce que ça a comme résonance Et voilà. Et, et c'est une façon de, de mettre un ballon Ça montre aussi qu'il euh, y a une sorte de vide en ce moment. Ouais. C'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron est là, certes. Il a son pouvoir. Mais on voit bien que chaque jour qui passe, il a moins de pouvoir puisqu'il ne peut pas se représenter en 2027. Bien sûr. Et que ceux qui, qui se mettent en ordre de marche ben, ne, ne font pas l'unanimité. Édouard Philippe, comme il est en marge ah, de la majorité... il va
0: revenir à potentiels adversaires de Jean Castex, oui. Ben, C'est-à-dire que oui. oui forcément. Euh, forcément. Mais on doit comparer. Il faut comparer. Bon.
1: Et, et, et si Jean Castex, à un moment, veut se mettre sur les rangs, il va devoir affronter quelqu'un comme Édouard ben, Philippe. Vous je
0: vous donne des noms. Édouard Philippe, vous de le dire mm -hmm. Bruno Le Maire Bien sûr. Gérald Darmanin Potentiellement. Bon, ça, les, les trois qu'on imagine souvent, enfin les mmh. deux qu'on imagine souvent. François Bayrou
1: François Bayrou Il a renoncé à rien. Elisabeth la Born. preuve que François Bayrou, il a ah. renoncé à rien, c'est que euh, dans les comparaisons qu'il euh, nous donne quand il évoque la présidentielle, il prend l'âge de Joe Biden oui. quand il a été élu. Eh oui, c'est oui. marrant qu'on que s'attend à ce
0: qu'il dise non et à chaque fois, il. Hein, ouais. Elisabeth Borne, tiens.
1: — Elisabeth Borne, aujourd'hui, n'est pas du tout là-dedans. Elle, elle vient d'être nommée. Elle n'a même pas un an à Matignon. Elle a un obstacle devant elle qui s'appelle la réforme des retraites. Il faut oui. qu'elle le passe. Il faut qu'elle le franchisse voilà, sans difficulté, avec un vote au Sénat et à l'Assemblée. C'est une fois que cet obstacle-là sera franchi que là, elle pourra peut-être envisager quelque chose ou se dire « pourquoi pas euh, ». Tous les premiers ministres sont, sont atteints d'un syndrome, et, qui est le syndrome Georges Pompidou, c'est-à-dire j'ai été à Matignon, -ce que je, je suis de sorti de Matignon, et finalement, bah, je peux aller à l'Elysée. Et, et je, Pompidou l'a fait, et euh, l'a fait avec succès assez rapidement. Tout de suite, oui. Et, et c'est quelque chose que, au fond, d'ailleurs, euh, les premiers ministres se disent souvent euh, quand ils se comparent avec euh, l'occupant de, de l'Elysée. Et ils disent, mais c'est moi qui fais tout le boulot. Parce que l'administration est, est, est à Matignon. Mm. Euh, C'est Matignon qui fait les, les négociations. C'est Matignon qui a l'administration avec le secrétaire général du gouvernement. Et au fond, quand on est à Matignon, on se dit « Mais je fais tout le boulot. À l'Élysée, euh, ils font pas grand-chose. Je, je peux très bien euh, passer euh, rive droite. Euh,
0: finalement, oui. je, je ne démériterai pas ». Il y a cette sensation-là. Un peu ont réussi, hein, Pompidou, Chirac, mais longtemps après. Ah, bah oui, mais très longtemps et, après. Et les autres n'étaient non, euh, non, non, pas, non, non, pas non, ministres. Non, non, non.
1: Euh, Lionel Jospin a échoué. Bien euh, sûr. Euh, voilà, donc c'est pas donné à tout le monde. François Fillon, mais, bon, pour d'autres raisons. mais en Manuel tout cas, Valls,
0: oui, bien sûr. vous ne pouvez
1: pas empêcher le locataire de Matignon à un moment de se dire voilà, j'y pense. Et puis s'il n'y pense pas, on, on revient à, à la. <rire> non, mais on revient à notre discussion de tout à l'heure. Nous, les médias, on pense pour lui. Et. D'autres, euh, au sein de sa majorité ou au sein du gouvernement actuel, euh, ils pensent pour eux en se disant « Pourquoi pas
0: ?». Je vous rappelle la question du jour. Jean Castex ferait-il un bon candidat à l'élection présidentielle de 2027 J'attends un peu avant de dévoiler la, la réponse de nos internautes. Vous allez dire ce que vous en pensez, Karl. Je vous ai donné quelques noms. Alors, on se parle. Qui est le mieux placé Edouard Philippe
1: Je crois qu'il n'y en a pas de mieux placé ouais, ah, vraiment Et c'est
0: ça, le problème. Oui, ben, on est 4 ans avant, donc ce n'est pas forcément très grave. Ce n'est pas très grave. Mais... — En tout cas pour le, les gens qui soutiennent Emmanuel Macron et cette, ce bord politique-là. — C'est juste qu'il y a
1: un certain nombre de points qu'il faut soulever euh, qui montrent la difficulté. Édouard euh, Philippe, vous l'avez cité, n'est pas à renaissance. — Non. — Or, dans les statuts de renaissance, il est écrit que mm -hmm. le parti soutiendra le candidat issu de ses rangs. — Et donc. Et... Le pa... Ouais, D'accord. Les statuts, ça se change. On est d'accord. — Oui. Et puis, et, et puis aussi.
0: C'est-à-dire qu'on se souvient très bien que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ont rejoint la droite quand il s'agissait de postuler à la présidence.
1: — Donc si je suis votre raisonnement, ça veut dire qu'Édouard Philippe doit rejoindre Renaissance, abandonner Horizon. — Non, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Mm. Aujourd'hui, on est plutôt dans un schéma où Édouard Philippe se met en marge de la majorité, soutient le président de la République, mais fait entendre une petite musique différente. Et lui aussi, d'ailleurs, dans un syndrome Pompidou bien connu, va devoir à un moment montrer sa différence bien sûr. avec le chef de l'État, s'il veut, comme l'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en son temps face à Jacques Chirac, être euh, la rupture dans la oui, continuité. Parce il faut
0: récupérer tout ce qui peut être récupéré chez Macron et en même temps montrer que non, non, maintenant, on tourne la page, on fait autre chose, et tous les défauts, moi, voilà. je ne les prends pas. Voilà.
1: Ouais. Euh, donc, ce, ce dont on est sûr, c'est qu'en 2027, vous aurez deux blocs très mmh. importants. Le bloc représenté par Marine Le Pen et le bloc France Insoumise, peut-être NUPS, s'ils arrivent à s'entendre, mais qui sera, si en plus c'est Jean-Luc Mélenchon le candidat, aussi important. Et donc il faut que le corps central majoritaire arrive à n'avoir qu'un seul candidat qui récupère l'ensemble des voix qui se sont portées sur Emmanuel Macron. Parce que si vous avez euh, une division au sein de ce camp, c'est la certitude de ne plus être au second tour. Oui, — C'est ça. Alors
0: justement, euh, comment ça va se régler, cette affaire à couteau tiré ils peuvent se mettre une balle dans le pied, là. Alors, on en est loin. Pour l'instant, personne ne tire sur personne. Mais cette guerre interne, elle peut leur faire du mal. Et d'ailleurs, est-ce qu'Emmanuel Macron aura son mot à dire Parce Il cherchera non, à pouvoir... avoir son mot à ouais. dire. Ah oui, c'est ça.
1: Mais un président sortant a-t-il son mot à dire A-t-il encore du pouvoir mmh. Et... Tout le monde sait qu'au fond, c'est à partir de septembre-octobre 2024 qu'on va basculer dans, dans une autre dimension. Mmh. Là, on est on dans, dans la première 20. partie du quinquennat. Une fois que les JO seront passés, Là on va rentrer dans euh, la, la, la course à la présidentielle 2027, on sera fin 2024, il ne restera plus beaucoup de temps pour, euh, pour décider ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir euh, qui, va être bien, qui est bien placé dans les sondages, mais encore une fois, ce pas les sondages bien qui sûr. vont déterminer exactement quel est le bon candidat. Parce que euh, si, si ça avait été le cas euh, en 1979-80, c'est euh, Michel Rocard qui aurait été désigné et pas François Mitterrand. Vous voyez que les choses sont... ne se sont pas jouées de la même façon.
0: Carl, Jean Cassex ferait-il un bon candidat à l'élection présidentielle de 2027 Oui ou non
1: ah, Je ferais qu'on allait voir les, non, les mais résultats. Je une, une, une réponse. Attention, vous ne dites pas doit-il être candidat ah non, Ferait-il -il un, bon un bon candidat, candidat.
0: Bah, Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas Voyons ce qu'en pense nos internautes. Ils ne pensent pas comme vous. Hein. 19,24% pensent que oui, il ferait un bon candidat. Euh, tiens, est-ce que justement, son côté. Il a plutôt une bonne cote de popularité, mais. — Son côté bonhomme à la François Hollande, ça peut le desservir. C'est-à-dire que les Français ont déjà réussi, ont déjà tenté le président normal. Vous voyez ce que je veux dire
1: ?— Tout à fait. Mais attention. Euh, L'élection euh, présidentielle, c'est une élection relative. C'est-à-dire que c'est pas dans l'absolu euh, quelqu'un avec toutes ses qualités. Oui. C'est quelqu'un par rapport à tous les autres je comprends. et par rapport aux autres candidats. Et ensuite, dans... c'est également relatif par rapport au président précédent. Par rapport à ce qu'il a incarné, François ah, Hollande s'est mis tranché. Mais
0: oui. Mais regardez alors là, bien, il sera en opposition complète avec Emmanuel Macron dans le style. Si Nicolas
1: Sarkozy se fait élire en étant un candidat de rupture qui veut tout réformer par rapport oui. à un Jacques Chirac qu'il a présenté oui. comme un, un roi feignant. François Hollande se présente en candidat normal parce qu'il veut être l'opposé d'un Nicolas Sarkozy oui, qui intervenait partout, oui, qui, qui voilà, qui intervenait. Emmanuel Macron se présente différemment de François Hollande en disant moi je veux faire bousculer tout le système, et de droite et de gauche, en même temps, là où François Hollande était mmh. euh, très à gauche euh, jusqu'à la fin de son quinquennat, d'ailleurs, euh, négociant avec les radicaux de gauche, ça. Bon. Donc là, les Français vont peut-être chercher aussi quelqu'un qui sera très différent d'Emmanuel de, ouais, Macron. Très différent, pas forcément dans, dans la façon, dans le fond, dans, le, dans les propositions, mais au moins dans le style. Et là-dessus, bah, Jean Castex peut correspondre. En tout cas, il, il a, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, cette connaissance des territoires, cette préoccupation des territoires, cette simplicité, euh, ce, ce contact assez facile avec les gens. Ensuite, la vraie question, parce que est, elle est là, c'est est-ce qu'il le veut vraiment Et eh oui. est-ce qu'il est prêt à tout parce et, que
0: alors, et pour l'instant, il ne s'entoure pas dans ce qu'on dit. Hein, il... il ne
1: s'organise pas. Il ne s'organise pas. C'est l'expression, euh, voilà, c'est l'impression qu'il donne. Euh, mais, comme le dit un ministre qui a discuté avec lui récemment, quand on lui en parle... Il ne dit pas non.
0: Merci beaucoup, Karl Meus Vous restez bien énigmatique pour terminer cette question du jour. Merci, Karl, rédacteur en chef au Figaro Magazine. On peut mieux répondre grâce à vous à cette question. Jean Castex, ferait-il un bon candidat à l'élection présidentielle de 2027